0: ¿Cuál es la diferencia entre un cantante y un adorador? Hoy vamos a ver al respecto sobre este punto y cómo nosotros debemos consagrarnos y cómo prepararnos también y cómo disfrutar mejor ese momento de adoración en la iglesia. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Mi nombre es Ronnie Mejía y estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo. Hoy estamos en Neemías capítulo 12. Este capítulo es prácticamente un listado, pero tiene también ahí verdades bíblicas, tiene aspectos donde podemos... eh, escarbar un poquito y vamos a encontrarlo. Al empezar a leer, por ejemplo, empieza diciendo, versículo 1, estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Sorbabel, hijos de Salatiel. Estos son los que vinieron desde el exilio, estos son los que estuvieron. Y así llegaron hasta el momento de Nehemías y Esdras, y así se fueron dando las diferentes generaciones, obviamente se fue poblando. Ahora, llega un momento en el cual... Vamos a tener que hacer una distinción y, como decíamos al inicio, ¿cuál es la diferencia entre un cantante y un adorador? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos personas? Bueno, un cantante va a cantar, va, valga la redundancia, a cantar para su deleite. Va a cantar para poder deleitar a otros, pero sobre sus deseos, sobre sus gustos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, un verdadero adorador lleva la adoración y la exaltación para Dios. Así que hay veces que hay que tener cuidado cuando se dice, bueno, él es un cantante cristiano. Bueno, ¿para qué está cantando? ¿Está cantando para Dios? Bueno, hay veces que se dice, no hay música cristiana, porque no existe un tema, vamos a decir, la la, la melodía. Ahora, cuando se empieza a dar la exaltación, ¿a qué se le está dando la exaltación? Por eso hay que tener mucho cuidado, no no decir, bueno, todo es, es alabanza a Dios, todo es adoración a Dios. Porque puede ser que así no sea. Ahora bien, vamos a ver este punto que dice acá en el versículo 27 y aquí es donde va haciendo el, el, el punto central. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanza y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Estos Iban a adorar al Señor, iban a llevar al pueblo para la presencia, iban a llevar para poder darle la exaltación de todo lo que habían hecho. Y acá es la la, eh, dedicación del muro. Ya se había terminado, ya se había orado, ya se habían arrepentido, ahora toca la exaltación al Señor. Es que cuando nosotros buscamos al Señor... Cuando nosotros empezamos, que somos pecadores, vamos a, a, a declarar esto, así digo, nosotros somos pecadores. Pero cuando vamos viendo por gracia que Él tiene perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas, viene el momento de alabanza. Y ahí cualquiera puede decir, bueno, pero yo no estoy bien, bueno, yo no lo voy a hacer porque no me siento bien. Es el momento en cuando uno más debe de exaltar. Empezar a decir, Señor, por tu gracia somos salvados. Ahora, mira el versículo 30. Y se purificaron. Ah, perdón, una paréntesis acá. Los levitas son aquellas personas designadas para todo ministro o todo todo servicio del templo. Pero uno de sus principales eh, servicios era poder llevar a las personas a la adoración de Dios. Versículo 30. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas y el muro. La Biblia dice que nadie verá al Señor sin santidad. Todos debemos empezar diariamente a luchar, a pelear la buena batalla. Todos los días nos levantamos y esa tiene que ser la batalla que vas a pelear. Esa es la batalla que vas a pelear contra ti mismo. Vas a empezar a pelear, como decía Pablo, lo que no quiero hago y lo que quiero no lo hago. No te sientas mal y decir, Señor, este, estoy, vamos a decir así, bueno, siéntete mal si te sientes estancado, pero no te sientes mal si estás tratando y diciendo, Señor, ayúdame. Ayúdame a poder salir de este lugar, a, ayúdame a poder salir de esta situación en la cual me lleva el pecado. Dame la sabiduría, pero la santificación y la purificación. Cuando hablamos de purificación podemos hablar del agua, podemos hablar de esos rituales, pero más que un ritual es que nosotros tengamos un corazón contrito y humillado. Que nosotros vengamos al Señor y digamos, Señor, perdona mis faltas. Límpiame, lávame, como decía el salmista, como decía David, límpiame, lávame con hisopo, límpiame hasta lo más profundo para que así pueda adorarte. Los levitas acá estaban llevando al pueblo. Estamos ya en el penúltimo capítulo. Neemías se nos está terminando. ¿Qué nos está dejando Nehemías? Un hombre de liderazgo, un hombre que salió a poder construir, sabía lo que quería, tenía planificación, empezó a trabajar en ello, se encontró con enemigos. Pero no dejó la adoración de lado. Pero al final de cabo, llevó a las personas por medio de Esdras también con el escriba, eh, llevarlos a poder darse cuenta de sus pecados, confrontar con su pecado y al final de todo, adorar al Señor. La pregunta entonces termino diciendo así, tú te estás purificando diariamente, tú estás haciendo tu propia purificación diariamente, ¿sabes cómo puedes hacer eso? Cuando tú vienes con un corazón humillado al Señor y dice el Señor, perdóname, no puedo hacer mayor cosa simplemente que ponerme en tus manos. Y ahí el Señor obrará y como un buen alfarero empezará a trabajar en ti. Bueno, que Dios se esté bendiciendo. Bueno, no mañana, ya, bueno mañana sí, ya sería el lunes acá, el martes estamos terminando mañana martes estamos terminando ya Nehemías y acá cerramos este libro. No porque ya no lo vayamos a ver en algún momento, claro que sí, vamos a regresar de vez en cuando, pero vamos a darnos cuenta que acá vamos a un libro que también estuvo en medio de toda esta situación, vamos a decir así, en el caso de lo que es el exilio. Y ahí vamos a ver a Esther. Bueno, que Dios les bendiga y nos vemos al día siguiente. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Dale a la campanita para que todos los días vamos viendo un capítulo de lunes a viernes. Dios te bendiga. Chao, chao.